0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Czy polityka zmienia się pod wpływem przełomowych wydarzeń? Czy jest coś takiego jak Game Changer? Czy politycy rzeczywiście mogą wpływać na społeczeństwo i jak to będzie wszystko wpływać na kampanię prezydencką? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry. Profesor Ewa Marciniak, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. zapytać, czy uważa Pani, że politykę zmieniają bardziej wydarzenia, czy bardziej polityka zmienia się jako pewien proces?
0: Jeśli miałabym dokonać wyboru między jednym i drugim lub zbudować jakąś hierarchię, to powiedziałabym, że najpierw wydarzenia, które uruchamiają procesy. Procesów nie można ignorować, bo wydarzenia niestety albo być może pożytecznie właśnie na te procesy wpływają i wydaje się, że będziemy mieli do czynienia czy mamy do czynienia cały czas właśnie z tymi dwoma aspektami w czymś, co my nazywamy procesem politycznym. Czyli
1: w jakimś sensie politycy mogą próbować kreować, czy kreując wydarzenia takie w szczególnym znaczeniu, mogą próbować wywrócić stolik, tak jak to się mówi, albo właśnie właśnie zrobić coś, co będzie takim, jak to się się mówi też game changerem, czyli też takim wydarzeniem, które po prostu zmienia sytuację polityczną, zmienia reguły, reguły gry. Uważa Pani, że takie wydarzenia są w ogóle, że zmieniają całkiem reguły gry?
0: Ja myślę, że politycy mogą i kreować, i zarządzać tymi wydarzeniami, czyli świadomie, w sposób systematyczny, właśnie celowy, Wpływać na to, które wydarzenie kiedy będzie miało określone konsekwencje. I to oznacza, że czas w polityce jest niezwykle istotny. Na przykład, czas przed kampanią wyborczą, czy właściwie w okresie tak, tak zwanej prekampanii wyborczej, to właściwie wszystkie wydarzenia są w kontekście właśnie rezultatów kampanii wyborczej, czyli politycy nie tylko kreują, a nawet mają zdolność do, do zarządzania tymi wydarzeniami.
1: Jest na przykład też taka teoria, y, jest, są też takie teorie, czy przekonanie, że politycy są w zasadzie y, mają mało możliwości, paradoksalnie mają mało, mało możliwości jednak kreowania tych wydarzeń za dużo się za bardzo skomplikowany jest świat za dużo jest procesów gospodarczych ekonomicznych zewnętrznych że politycy są w zasadzie w zasadzie bezwolni wobec tego co się dzieje na zewnątrz że nie mają siły sprawczej nawet jako premierzy prezydenci liderzy partii że są, mogą tylko reagować
0: obiektywne uwarunkowania geopolityczne uwarunkowania charakter że makro i mikro oczywiście yy, mają bardzo istotne zdarzenie, ale mądry polityk umie te wydarzenia wykorzystać na własną korzyść właśnie dla tej kreacji i dla przewidywania konsekwencji na przykład rezygnacji z udziału w wyborach albo wręcz odwrotnie deklaracji, że będzie brał udział w wyborach wizyty w jakimś kraju sąsiednim czy zaniechania współpracy z tym krajem sąsiednim, to w zależności od tego, o jakiej polityce mówimy. Chyba takim najbardziej obiektywnym czynnikiem jest jednak ekonomia i tutaj rzeczywiście w jakim stopniu można kreować procesy gospodarcze poprzez pewną kompozycję wydatków na przykład w budżecie państwa, ale ze względu na globalny charakter gospodarki, to na te kwestie rzeczywiście politycy krajowi wpływu nie mają.
1: Też polityka to też rządzenie. Właśnie pamiętam taką książkę Roberta Krasowskiego o demokracji w Polsce i on tam stawia taką tezę, że właśnie jest mit, że politycy w ogóle mogą na coś wpływać.
0: No, Ja z tym bym się nie zgodziła, bo na przykład jeśli mamy decyzję Adriana Zandberga, że nie będzie startował w wyborach, ponieważ on chyba, to jest moja interpretacja, nieco inaczej definiuje politykę, jak, politykę jako pewien proces, w którym stawia się również cele odległe. I tym jego celem odległym, dzisiaj formułowanym, być może nierealistycznym, ale kto nie formułuje celów, ten ich nie osiąga, jest y, przygotowanie lewicy do sprawowania władzy. Więc on rezygnuje z własnych osobistych celów, pewnie z własnej może perspektywy sukcesu, bo sądzę, że byłby w stanie zdobyć koło 20% w wyborach, prezydenckich na rzecz innej wersji polityki, takiej bardziej właśnie rozumianej jako dobro wspólne i tak dalej. A i konsekwencją tego jest, że Lewica wystawia dzisiaj y, Roberta Biedronia, czyli polityka, który startował, y, właściwie zawiódł y, nadzieję części elektoratu, bo taki elektorat był, który entuzjastycznie wręcz odniósł się do projektu Wiosna. No i teraz właściwie to już jest trochę taka yy, yy, spóźniona, właściwie nieoczekiwana, a właściwie wymuszona kandydatura lewicy. To jest wpływ?
1: Jest. Wracając do przeszłości, A gdyby Pani miała spojrzeć w przeszłość na te ostatnie lata w polityce, już załóżmy, że załóżmy od czasu wyborów parlamentarnych w 2015 roku, i ich, ich wynik jest nam doskonale znany, tak jak wynik poprzednich wyborów, to co, co było takim przełomem albo takim czymś, czego my w krótkiej perspektywie nie dostrzegaliśmy?
0: Nie dostrzegaliśmy, aczkolwiek dużo o tym dyskutowaliśmy pozycji ruchów narodowych i sił związanych z dzisiaj możemy powiedzieć konfederacją, czy też sił skupionych wokół na przykład Janusza korwin Mikego? I oczywiście ciągle były dyskusje, jakie jest poparcie dla takich, takich odłamów myśli nacjonalistycznej, narodowej, wolnorynkowej czy skrajnie wolnorynkowej. No i okazało się teraz, że milion dwieście wyborców daje poparcie. Takim ideom lub osobom, które te idee współtworzyły. I to jest moim zdaniem coś, co należy uznać za przełom, dlatego że musi krystalizować w dalszej perspektywie politykę, a także narrację, czyli i działanie, i mówienie o działaniu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale też jest tak, że... Coś... Społecznie, bo to jest bardzo interesujący wątek, który chyba dla samej Nowogrodzkiej, jak to się mówi też w takim slangu, dla samej jego Prawa i Sprawiedliwości był pewnym zaskoczeniem, że no, Konfederacja jest w Sejmie. Później było wiele teorii wewnętrznych, też szukania winnych co się stało, że tak się stało, ale wydaje się, że przez te trzy miesiące po pierwsze PiS nie ma dobrej strategii wobec Konfederacji, że bardziej liczy na jej błędy i pewnie takie błędy, takie błędy można, można by zidentyfikować, ale też z drugiej strony, że pytanie, czy coś się stało przez te lata, że Konfederacje czy te ruchy narodowe się tak bardzo wzmocniły, czy to polityka PiS w jakimś sensie je wykreowała.
0: Ja mam taką koncepcję podwójnej suwerenności i wydaje się, że te procesy, z którymi mamy do czynienia po 2015 roku, ale również i wcześniej <śmiech> mogą sugerować, że część obywateli, których my chętnie nazywamy suwerenem, to, są, to jest taki suweren pożądany, suweren chciany. Taki suweren, który akceptuje to, co władza wymyśli, akceptuje wszystkie decyzje polityczne i władza chętnie komunikuje takie, taką, taki fakt o to, że, że suweren na coś przyzwala, że wręcz działania, władzy są legitymizowane przez fakt wygrania wyborów. I to jest ten suweren pozytywny, ten suweren chciany i taka, powiedziałabym, suwerenność pozytywna. No, ale jest część ludzi reprezentowanych przez różne Partie polityczne i ugrupowania, w tym głównie Platformę Obywatelską, ale także Konfederację, która w jakimś momencie, w tym po 2015 roku, jednak miała takie poczucie marginalizacji, co się przejawiało w retoryce gorszego sortu. I ta część suwerena, też przecież, którą w cudzysłowie można nazwać suwerenem niechcianym, niepożądanym, negatywnym, ponieważ ta część suwerena próbowała uzyskać jakąś władzę osądzania czy wpływ na bieg zdarzeń poprzez protesty. To aktywni obywatele protestowali w różnych formach, chyba takim najbardziej spektakularnym zdarzeniem właśnie o charakterze przełomowym to chyba był czarny protest, który jednak wpłynął na proces legislacyjny i na decyzję władzy. Więc ta część suwerena, moim zdaniem, czując taki brak podmiotowości, brak wpływu na, na bieg zdarzeń, właśnie wychodzi na ulicę, wychodzi, czy wychodzą reprezentanci tego suwerena. I teraz wydaje mi się, że dzisiaj można powiedzieć, że ta część w cudzysłowie niechcianego suwerena szuka swojej reprezentacji parlamentarnej znalazła w postaci partii lewicowych i konfederacji, a dzisiaj oczekuje również od głównej partii, czyli Platformy Obywatelskiej, żeby działania tej partii, czy może szerzej koalicji obywatelskiej, spowodowały, że część obywateli polskich również będzie się czuła ważna, również będzie miała poczucie wpływu.
1: Ale zgodnie, I... zgodnie z tą teorią też Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie zawiodło tą, tą część i też nie zdawało sobie sprawy, że albo lekceważyło te pewne symptomy czy możliwości, że, że konfederacja się na tyle wzmocni, że przekroczy ten próg wyborczy. Bo też była taka teoria, czy cały czas jest, że, na przykład, że im wyższa frekwencja, tym trudniej jest małym partiom. Frekwencja była bardzo wysoka w wyborach do Sejmu, a pięć partii, pięć komitetów i tak ten próg przekroczyło, więc dzieje się coś nieprzewidzianego. Te, te, te teorie, które znamy dotyczące właśnie wysoka frekwencja zawsze służy tej obecnej opozycji platformie, nie służy PiSowi, a z drugiej strony zatapia małe komitety, się teraz zupełnie, na przykład ta teoria się zupełnie nie sprawdziła.
0: No właśnie, bo mamy bo mamy yy... Jak się okazuje, na tyle zróżnicowane społeczeństwo i jakieś dążenia do tego, żeby wpisać całe społeczeństwo w akceptację pewnych haseł, na przykład związanych z polityką prospołeczną, czy z polityką demograficzną, czy z polityką stawania z kolan i tak dalej, te hasła do części społeczeństwa nie trafiają. Oni potrzebują, inne odłamy społeczeństwa, potrzebują swoich reprezentantów i jak się okazuje, i, i z prawa i z lewa, no bo i lewica i konfederacja jako nowe podmioty polityczne, więc to jest rzeczywiście coś, co można powiedzieć jest rezultatem no, w jakimś stopniu nieudanej polityki Prawa i Sprawiedliwości.
1: Co do samej polityki Prawa i Sprawiedliwości tych przełomów, a przełomem pani zdaniem przez ten, z tej perspektywy społeczno-politycznej było wprowadzenie programu 500+. Plus?
0: Myślę, że tak, dlatego że w jakimś stopniu to była odpowiedź na, na społeczne oczekiwania związane z rosnącymi aspiracjami ekonomicznymi, ale także z... Z taką potrzebą posiadania wyższego statusu społecznego. Ten wyższy, na ten wyższy status społeczny składa się nie tylko status materialny, ale również yy, na przykład takie poczucie wpływu albo awans zawodowy. I, i oczywiście trudno oceniać jeszcze konsekwencje 500+, plus, bo... W jakim stopniu ten program zdezaktywizował zawodowo część kobiet, ale w jakim stopniu też pobudził ich właśnie, pobudził je do aktywności i mo mogą na przykład y, próbować, y, czy nawet próbują realizować się zawodowo, więc to też jest y, niezwykle ważny aspekt i myślę, że chyba to dobrze się stało, bo jakby państwo. Y, Pokazało, że może mieć wpływ na taki pozytywny, właśnie na, na funkcjonowanie społeczne.
1: Z jednej strony, i to jest pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, bo z jednej strony, z jednej strony tak jak rozmawialiśmy, politycy jednak swoimi decyzjami lub swoim, swoją nieaktywnością mają wpływ na siłę, na tą, na politykę, na, jej, na efekty jej, tych działań i całej polityki. Z drugiej strony to, co y, dzieje się później ze, ze społeczeństwem i z samą tą sferą publiczną, sferą partyjną, wpływa na samych polityków. Jest takie sprzężenie zwrotne. Zastanawiam się, zastanawiam się czy bardziej właśnie politycy wpływają na społeczeństwo i na politykę, czy bardziej społeczeństwo i, polityka, politycy, i ta polityka wpływa na nich samych?
0: Tak, to jest to pytanie z cyklu które święta są ważniejsze wielkanocne, czy, czy Bożego Narodzenia i tu rzeczywiście trudno, trudno jest rozstrzygnąć, ale jeśli uznamy, że politycy to jest jednak elita z tą siłą kreacji z siłą tworzenia różnych, różnych stanów rzeczy, choćby na przykład podejmowania decyzji ekonomicznych, podatkow, w tym podatkowych i tak dalej, no to uznajmy, że jednak ta elita polityczna ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość pokazała, że trzeba rozpoznać to, co, to czego oczekują ludzie, tak, tak zwani zwykli ludzie i, i to po prostu im dać. To czasami się nazywa populizmem i my dzisiaj, znaczy kiedyś mówiło się o tym, że, że populizm jest właściwy tylko dla takich partii prawicowych, konserwatywnych i tak dalej. To można mówić o różnych rodzajach populizmu oczywiście i lewicowym i, i prawicowym, ale jakkolwiek tego nie nazwać, to to wsłuchiwanie się w głos ludu jest dzisiaj takim, powiedziałabym, nieuchronnym czynnikiem sukcesu i w wyborach parlamentarnych, i w wyborach prezydenckich. A to rozpoczął PiS.
1: I też politycy PiS w kuluarach, nie tylko, nawet oficjalnie, to przyznają się całkiem szczerze, uważają to za, poniekąd to dla ich wyborców, jest też nobilitacją w jakimś sensie, że przyznaje się, że najbardziej na to, co robią, wpływa to, co usłyszą na spotkaniach z wyborcami. I też wydaje się, że na przykład kwestia sądownictwa to jest kwestia, którą są relacje też, że na przykład prezydent Duda na swoich spotkaniach wyborczych, prawyborczych, przepraszam, prekampanijnych w Polsce, w mniejszych miejscowościach, słyszy od wyborców, że trzeba coś trzeba sądy zmienić, zreformować i później działa tak, jak biorąc to pod uwagę, też kalibrując swój, swoje przesłanie wobec tego. Wydaje się, że PiS w tym słuchaniu wyborców suwerena, jak to Prawo i Sprawiedliwość mówi, jest na pierwszym miejscu.
0: I inne partie y, muszą podążać tym tropem, tylko oczywiście y, zależy kogo słuchamy Zależy jakie pytania zadajemy, to też to usłyszymy. I myślę, że też politycy uzyskali taką zdolność do z jednej strony zadawania pytań czasami z ukrytą tezą, z drugiej strony pytania odpowiednich odłamów społeczeństwa, bo co innego usłyszymy w Warszawie, a co innego usłyszymy w mieście, które ma 5000 tysięcy mieszkańców. Więc to też jest bardzo ważne, że że y, politycy, na, na przykład politycy rządzącej partii, y, słuchają trochę też y, w taki sposób, żeby... Podtrzymać swoje dotychczasowe decyzje. A zawsze łatwo można powiedzieć, bo usłyszeliśmy. Tyle tylko, że ten rozmówca jest trochę wyselekcjonowany.
1: Ten, ten rozmówca, rozmówcy, rozmówczynie są też w jakimś sensie, to jest brzydkie słowo, ale i tak go użyję, sformatowani tym, co na przykład co, czego słyszą, co słyszą, albo co czytają na Facebooku, albo co, co słyszą w mediach publicznych, i oni i później tworzy się takie błędne koło, że jest taka, taki cykl, jest chyba takie ładne określenie echo chamber, czyli taka komora, gdzie yy, echo się samo od siebie, od tych ścian jej odbija.
0: Tak, my mówimy czasami, że media, że, że jest takie zjawisko rezonansu telewizyjnego, że rzeczywiście my na przykład w badaniach opinii publicznej powtarzamy to, co usłyszeliśmy w telewizji. Kto w telewizji, kto w internecie, kto przeczytał w mediach społecznościowych, to zależy z jakich źródeł czerpiemy informacje, ale rzeczywiście wielokrotnie powtarzane pewne tezy, one na tyle mają zdolność przylegania do do naszego umysłu i do naszych poglądów, że my wkrótce uznajemy je za swoje. I, i jeśli one choć trochę pasują do naszych wcześniejszych przekonań, to proces utożsamiania się z, tymi, z tym, co słyszymy w telewizji jest bardzo intensywny i zachodzi stosunkowo szybko. Więc te, te, te bańki informacyjne, o których mówimy, one rzeczywiście funkcjonują i potem się dziwimy, że ktoś ma inne poglądy. A jak się nie dziwić, skoro my słuchamy tylko tych, którzy mają podobne do nas.
1: Z drugiej strony, kiedy rozmawia, myślę o tych spotkaniach z wyborcami, na których politycy słyszą coś i później podejmują lub nie podejmują decyzję, to przypominają mi się historie, które ja słyszałem od polityków Platformy przez ostatnie miesiące, w zasadzie sensie już lata, że na tych spotkaniach z wyborcami, bo nie można powiedzieć, że politycy Platformy ich nie odbywali, ale na tych spotkaniach z wyborcami słyszeli dwie sprawy. Żeby się zjednoczyć, co się w jakimś sensie m, częściowo, na pewno w tym rdzeniu tej opozycji liberalnej y, udało, y, a druga rzecz, powstała koalicja obywatelska z różnymi, jej tam, z różnymi jej odłamami. Z drugiej strony słyszeli, tak opowiadali dziennikarzom w tym mnie, że no, zmieńcie Grzegorza Schetynę. I to też się stało.
0: I ja uważam, że jest to przełom, dlatego że rezygnacja w bardzo ważnym punkcie tego procesu politycznego, kiedy mamy wybierać prezydenta, Rezygnacja z bycia szefem, szefem głównej partii opozycyjnej to jest wydarzenie powiedziałabym o charakterze przełomowym, dlatego że jednak wpływ na to jaka będzie kampania, jak będzie wspierany kandydat partii ma kondycja tej partii i kondycja taka społeczno-psychologiczna jej liderów. I teraz jest pytanie, czy Platforma Obywatelska będzie działała na rzecz właśnie pokazywania siebie jako partii, która ma zdolność do wsparcia pani marszałek Kidawy-Błońskiej, czy też... Partia koncentruje się właśnie na wewnętrznych wyborach i pokazuje się jako partia frakcyjna, wielofrakcyjna, bo można przyjąć, że liczba kandydatów jest odzwierciedleniem jakichś nurtów w Platformie Obywatelskiej. I to jest to pytanie, a odpowiedź Grzegorza Schetyny jest taka, że moim zdaniem... Trzeba mieć sporo jednak takiej politycznej odwagi i odpowiedzialności, żeby w tym momencie zrezygnować, skoro ma się poczucie, że ten wizerunek własny jest obciążeniem dla formacji.
1: Z tego, co pani mówi, to rysuje się obraz szansy, która stoi przed Platformą, ponieważ Platforma może będzie miała już być może w najbliższą sobotę nowego lidera, być może będzie nim, wszystko na to wskazuje, że faworytem jest Borys Budka, osoba z nowego pokolenia też polityków w ogóle, który może mieć nową, który ma, deklaruje, że ma nową energię i to może wzmocnić samą kampanię, no bo jak pani mówi, skoro to się na siebie nakłada, jaka jest kondycja partii, jej przywódców, jej stan na kampanię prezydencką, czy w ogóle na kampanię, którą prowadzi wtedy partia, to na samym starcie kampanii prezydenckiej platforma już zyskuje wzmocnienie, którego nie będzie miała żadna inna y, partia. No bo lewica nie jest w ogóle jedną partią. W PiSie żadnych zmian to jest jasne, y, nie będzie. W psl lider startuje.
0: A Szymon Hołownia jest w tym sensie sierotą.
1: Szymon Hołownia nie ma, nie ma partii. Konfederacja, no tu sytuacja jest złożona. Y, sytuacja jest złożona, bo y, Konfederacja też nie jest spójnym um, środowiskiem i też nieukształtowanym. I w, w tym sensie Platforma zyskuje jakąś, dzięki decyzji Schetyny, zyskuje jakieś, jakąś potencjalną, przynajmniej potencjalną przewagę.
0: Przynajmniej na starcie, jeśli dobrze ten start wykorzysta y, lider. Załóżmy dzisiaj w naszej rozmowie, że, że będzie to y, Borys Budka. I ten start... Y, ma bardzo ważny wymiar psychologiczny, dlatego, że może dać nadzieję wyborcom niepisowskim, że poseł Kida Wabłońska będzie kandydatem no, takiego społecznego czy politycznego kompromisu. I to by było bardzo ważne, ale to za mało. Dlatego, że do, tego, do tych kwestii, o których mówimy, czyli pozycja lidera i jego chociaż troszkę taka charyzmatyczność na, na jakimś akceptowalnym i, wy, i demonstrowanym poziomie, do tego jeszcze trzeba dodać inne rzeczy, mianowicie to mamy właściwie początek kadencji, więc do tego dokładam jeszcze kwestie zachowania, stylu wypowiedzi, stylu działania posłów i senatorów. Jest pytanie, czy opozycja odzyskała w nowym rozdaniu jakiś impet, rozmach, siłę, wywierania wpływu na cokolwiek. Choćby do udziału w jakichś taktycznych rozgrywkach związanych z tym, czy ustawa będzie procedowana, czy nie. I póki co, jak pokazują posłowie, tego nie umieją czynić. A suma drobnych zdarzeń, czyli zachowania w czasie debat parlamentarnych, wypowiedzi posłów, obecność i nieobecność. Suma tych drobnych zdarzeń ona może sprawić, że ten obraz partii opozycyjnej będzie korzystny, to znaczy korzystny dla jej wyborców, bo o co chodzi tak naprawdę? Żeby ci wyborcy mieli poczucie, że ma ich kto reprezentować i reprezentować w taki sposób
1: skuteczny. Nie będą mieli tego poczucia, to mam wrażenie, że właśnie projekt Szymon Hołownia, projekt Szymon Hołowni może to poczucie w... zagospodarować, jeśli takie, jeśli ono będzie rosło i nie przez przypadek chyba zwolennicy Szymona Hołowni albo ukryci, albo mniej ukryci mówią, czy publikują w mediach społecznościowych z lubością te wszystkie kłopoty opozycji wywołane jej niesprawnością, powiedzmy, taką, jak to mówią młodzi, nieogarnięciem w, w głosowaniach. Ja się nie dziwię, że, że właśnie ludzie kibicujący hołowni rozsyłają na przykład dziennikarzom kolejne w, 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 wpadki, no bo to działa na korzyść właśnie tego poczucia niezagospodarowania.
0: Dokładnie. My chcemy widzieć w swoich reprezentantach, czy to w posłach, czy w kandydatach na, na urząd prezydenta, siłę. Siłę, zdecydowanie, pewność siebie, bo z takimi silnymi graczami szybciej i łatwiej się identyfikujemy. My nie potrzebujemy słabych graczy, którzy doświadczają serii porażek. W związku z tym rzeczywiście, jeśli będą sprzyjające dla Szymona Hołowni okoliczności, a nie sprzyjające dla partyjnych liderów, no to ma szansę on uzyskać
1: trzeci wynik. Pytanie właśnie trochę już na koniec naszej rozmowy o kampanię prezydencką. Czy ona rzeczywiście może zredefiniować polską politykę? Bo w 2005 roku ewidentnie kampania prezydencka przyczyniła się do redefinicji. Później jeszcze były te, no był rozpad popisu, ale on został, jego początkiem było zwycięstwo. Świetnie Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej była kampania w 1995 roku i też koniec pewnej epoki, kiedy przegrywa Lech Wałęsa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Później i tak dalej, i tak dalej. Te kampanie zawsze, wynik Andrzeja Olechowskiego w 2000 roku, chociaż nie dostał się do drugiej tury, bo jej po prostu też nie było, no to też dał później szansę innym, nowym, nowym, nowej partii, czyli Platformie. Pytanie, czy widzi pani układ, korelacji, nie wiem, kalendarza też partyjny wyborczego, czy si układ sił na scenie politycznej, żeby taka definicja nastąpiła w tych wyborach prezydenckich?
0: To jest niezwykle ciekawe pytanie i myślę, że trochę też będzie zależało od tego, jak będzie przebiegała wojna polsko-polska w parlamencie europejskim. Bo ten fakt tej y, werbalnej, tych werbalnych napięć y, może być mocno wykorzystywany przez obie strony, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. I mamy takie mądre polskie przysłowie, gdzie dwóch się bije, to może trzeci skorzystać. I tylko jest pytanie, czy tym trzecim będzie Szymon Hołownia, bo jeśli to by tak było, to, to rzeczywiście jest szansa na przemodelowanie sceny politycznej w Polsce i tworzenie czegoś, co przełamie to nieustanne napięcie i być może zapewni łagodzenie tego konfliktu politycznego, no ale też nie chciałabym docenić, czy nie nie doceniać szans Kosiniaka-Kamysza. Które jednak w sposób bardzo konsekwentny i intensywny właściwie już też uczestniczy w prekampanii. Wskazują no, wszystkie miał, sondaże.
1: Wnikant miał serię spotkań w Małopolsce, na przykład też z yy, i ta kampania rzeczywiście już, yy, prekampania w jego wykonaniu ma wolontariuszy, sztab, sztabową ob... sztabu.
0: I operuje konkretami, czyli ma konkretne postulaty czy projekty, z którymi można się zidentyfikować lub nie. Ale zawsze jest tak, że dzisiaj w połowie stycznia możemy coś prognozować na podstawie licznych sondaży, w których prezydent Andrzej Duda jest faworytem. Oczywiście każdy ma doświadczenie wyborów w 2015 roku i wiemy jak bywa z faworytami. W związku z tym na dzisiaj chyba ta koncepcja utrzymania sceny politycznej w takim kształcie, jak jest, jest bardziej prawdopodobna.
1: Bo też przeciwnicy tezy, że będzie redefinicja zwracają uwagę, że ona nie jest możliwa przez to, że nie ma wyborów. Przynajmniej nie ma wyborów w konstytucyjnych terminach. Mogą być wybory uzupełniające do Senatu. To jest bardziej prawdopodobne niż mniej. Tak wynika też ze statystyki, jeśli mogę tak to ująć, tych poprzednich kadencji Senatu, ale siłą rzeczy będą bardzo ważne. No ale nie będą redefiniować, nie będzie wyborów powszechnych prawdopodobnie do 2023 roku.
0: Niektórzy złośliwcy mówią, że na przykład część polityków opozycyjnych przygotowuje się do 2025 roku, więc bardzo powoli, acz systematycznie próbują budować jakiś projekt polityczny na dość odległą przyszłość. Raczej myślę, że po maju będziemy jednak komentować scenę polityczną taką, jaka ona jest.
1: Już wkrótce, za kilkanaście dni też ruszy oficjalnie kampania. Też łatwiej będzie o niej mówić, kiedy już nie trzeba będzie używać terminów właśnie takich jak prekampania. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.